0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。上一次的那个录音呢，呃，我加上了背景音乐，并且把这个耳机的音量调的最大。那录出来呢，大家反映效果还可以。那我们就先用这样的模式再试几期，呃，希望效果还希望就是能听清吧。呃，因为有音乐呢，也确实让我自己能放松一下。那另外呢？呃，我一段时间之内呢，可能会隔一天发一次新的，呃，这样的节奏呢，我自己的工作量能承受，呃，而且也便于以前录的呢，呃，有人就是能有更多的机会让大家听，要不然每天都发好像有点赶。那今天呢，我想谈的这个话题呢，呃，对一些如果您的孩子在加拿大上学，或者您想送孩子来留学的家长呢，也比较重要。那是什么呢？就是关于加拿大的学校，尤尤其是高中。其实高中和大学都有这个问题，但是大学啊，毕竟是成年人了嘛，就好一点。那高中和大学里都有什么问题呢？就是毒品和性的问题。先说性的这个问题，性的这个问题呢，好像国内的大学也比较严重，呃，但是因为是成年人就还好。所以这个呢，我们就说是高，就重点谈高中的情况吧。呃，高中呢，因为这个，我想可能一方面是因为文化差异，因为在加拿大呢，其实法律也是规定未成年人不许有呃性行为。当然，这个是规定，主要是要责要求监护人担担当起这个监护责任。呃，但是呢，应该是文化的差异，因为很多其他族裔呢，对性这个问题呢。不像华裔看的那么重，而且呢，还有呢，我觉得是，呃，种族自然的差异。像我们华人的小孩呢，发育的可能是比较平稳、呃。到高中的时候呢，有些小孩一看还是孩子，可是有些族裔的小孩呢，在小学五六年级的时候，你看着他就不一样了，就是青春期的那个状状态非常明显。那我原来在小孩门那个小学门口执勤，就看那个变化太清楚了。到四五年级的时候，有一些就是华人的女孩还是像洋娃娃，可是有些其他族裔的女孩一看就像大姑娘了。那你这个她身体变化了，她肯定心里也会有一些变化。再加上从来的这个族裔文化不同，所以性这个问题呢，在不同的家庭确实是有不同的看法。那在加拿大呢？它是一个多元文化，有非常非常多的族裔混在一起生活。那每个家庭对这个问题的看法是不一样的，所以家长呢心里要有明白这一点。以前一个韩国妈妈给我讲过，她说她儿子有几个朋友，当然都不是韩国人，也不是东亚裔，就是什么族裔都有。因为这边呢有一个小孩有个风俗叫 sleepover， 就是嗯。小孩就是今天你到我家住，就是几个孩子住一块儿过一夜，呃，明天是到另外，就是会轮流这样，就是像我们，呃，怎么说，就是过夜嘛。当然不是说性的那个，就是小小孩好朋友，就是两个女孩呀，或者几个男孩，呃，一起去谁家玩，晚上就住在呃家里。这个好像是个比较普遍的现象。呃，那一般的家长呢认为这样呢可以锻炼孩子社交啊，或者独立生活能力。呃、但是呢。那个韩国妈妈就说，她小孩当时可能五六年级，男孩和另外三个男孩住了一个晚上。她说，她再也不去 sleep over 了。为什么呢？就是他们几个男孩在一起，这个韩国男孩呢，可能思想还比较简单，还单纯。那几个男孩呢，就开始谈论性的问题，甚至呢，有一个男孩就开了，呃，应该是电脑的摄像头吧，和他和一个女孩就开始。网聊，而且聊得很过分，可能还有一些不雅的动作，然后这个韩国男孩就觉得实在受不了，他说我不喜欢，我我以后再也不去了。这是个非常典型的这种族裔文化的差异的例子。呃，那在这边的高中呢，我有我所知道还有两件事，一个是我有一个有个朋友的孩子。曾经选过，呃，高中的那个二外是选中文，应该也是可以的。虽然他是从中国大陆过来留学，他也是为了凑学分，他就选了那个，因为很简单。然后他有一次要上网课，就在我家上，正好他过来玩，可能怎么样，反正那个网课呢，我就很震惊。他们高中的中文网课练教口语，说什么呢？说，呃，就是男孩和女孩说，啊，女孩告诉男孩说，我怀孕了。然后那个两个人又商量说，是怀的是小男是就是男宝还是女宝这样的话题，就是在高中的中文课本里，我就觉得很震惊。我说这个你们怎么会谈这种话题？那这个学生呢觉得无所谓。但是我们学校，你如果是上学特别早，或者放学以后，你最好都不要去那个就是特别犄角旮旯的那个走廊里。说不定有人就在啪啪啪，他就这样讲，所以你看这个风气，真的是有有的学校是这样的。那前几天呢，我小孩九年级，他跟我聊起来啊、呃，他是问我中国是不是有堕胎这个允许？因为加拿大呢是，呃，现在的法律是规定就是妊娠期呃三分之一前三分之一可以堕，之后就不可以。啊、呃，我说应该是可以的，中国。然后他就聊起来，我说你们聊这个话题吗？他说这个很普通呀，我们上经济课的教室，呃，那个教室就是给九年级和十年级学生用的，一边的墙上贴着，呃，男孩和女孩如何安全做爱不会怀孕，另外一边的墙上贴着，如果你怀孕了，怎么样安全的把你的小宝宝生，起，就是生下来养大，就是这样的一个一个东西。所以这个可见是这边高中的一个比较普普遍的，也不是就是很这个怎么说呢？就是不是一个呃见不得人的事情。我不能说它普遍，但是确实高中里时而会看到有女生可能是怀孕，这个不是个在这儿不是一个就不会被开除了或者不会怎么样，也不会认为是个什么丢人啊，因为他这边也没有这样的想法，他不会认为谁谁谁。这样什么有辱文媒啦，或者丢人啦，他不是这样，就是一个社会现象。那我们做的能做的呢，就是给自己的孩子一些必要的教育，然后让他认识到这个现象的存在，也让他认识到，就像那个韩国小孩啊这样，就是这个事情我们家里不赞同，那你不要做。但是呢，一定是有其他同学，有的时候是会做。毒品问题呢是另外一个问题，也是一个毒友问我，他说加拿大是不是有那个毒品安全注射屋？我说有。他说那这样的话，毒品是不是就是公开许可的？这个问题问的这个我很难回答，但是你要从客观上讲是这样。虽然也是法律不许，就是不许吸毒，可是呃也不许贩卖毒品。呃，可是他吸毒之后呢，政府为了安全考虑呢，还是会给他们提供，就是这一届就是特鲁多自由自由党政府，他上他从上一届上来之后，他给开设的安全注射屋，这个是有争议的，但是他已经开了呢。现在的情况就是开着有，呃，像在温哥华、当烫呀一些地方都有，就是有专业的专业的卫生工作者帮他们注射，然后有专业的毒品，这样呢是为了避免因为很多吸毒的人死亡呢。是由于过量吸毒，或者是，呃，那个毒品那个不纯，或者是他自己的这个注射的时候感染了一些毛病。那也有一个，呃，我认识一个医院的一个工作者，他讲过，他说他们是比较赞同的。他说，因为那些人有的时候是挺可怜的，就是他很无助，他需要有人帮助。因为加拿大这边呢，他不能去强制你去戒毒，而且他的这个家庭观念呢比较松散，很多孩子长大了就成年了就离开家了，父母也不会不能对他们有太多强制或者是一些太多干涉。那有的时候个人的力量呢又真的是微不足道，他抗争不了那个毒瘾，所以他也是很无奈。那这个医学工作者呢就讲说，这对他们也是一种帮助和拯救。呃，因为也有的会做心理疏导啊，或者帮他们戒毒，但是要在他们许可的情况下。还有呢，是从经济考虑，呃，因为有的人如果他一旦可能发病，或者是就是一下子要要要要出人命，那医院去救治这些人的费用其实蛮高，要多过这个平时给他呃提供毒品的费用。那另外呢，大麻呢，呃，也是这一届特鲁多政府放开的。当然，我是反对的，可是它已经是合法化了呢，呃，它就可以在一些商店、一些专卖店里卖。那些专卖店呢，是会审核这个顾客的这个身份证，要看你是不是成年。但不管怎么说呢，它在社会上呢，不再是一个，就是一个违禁品了。这些呢，确实是现在的现实。那家长如果是你，像我们都知道，那孩子在高中呢，我们其实是比较提醒这个，那会有平时有时候聊天呀、啊，有时候会说一下，孩子也明白。我们有时候会，呃，各种方式吧，软硬兼施，就是要让小孩意识到很多事情不要尝试，就像毒品这样的东西，不管别人用激将法呀，还是诱惑你呀，不要尝试这种东西，很难走回头路。呃，那性呢也会提醒你，现在要谈女朋友呢也没问题，但是最好呢不要在这个成年之前做什么事情，呃，大家这样的你们将来的日子呢才能会更好过，就是会用这样的方式。那我想，如果您送孩子来留学呢，也需要知道这个现实，就是这个情况呢没有那么严重，但是它确实是客观存在的，它客观存在呢就意味着。有的小孩如果自制力不强，或者交友不慎，或者一时什么，比如说和家里闹矛盾呀，或者是自己的呃孤单呀，怎么样，他容易有这样的诱惑，所以这个呢，家长一定要很明确。那由此呢，你就知道和孩子平时交流呀、管理呀、疏导呀，会有一些重点，一定是要自己心里很清楚的，而且要很密切的注视孩子的一些变化。像我们前两年有一个案子很可怕，就是吸那个笑气，那倒是一个大学生了，可是他已经吸的就可能都残残废了，都半年和家里没有联系，家里竟然没有人找他，后来是一个一个人什么很偶然，一个陌生人知道这个事情，然后拍了他的照片，在微信里广为流传，他家里才找到他，才跟他联系，那这样的家长绝对是失职的。所以我们要有，就是不要做到那一步。那还有就是，如果你给孩子供钱，那你要知道他的钱的去向。如果突然有大额或者意外的花费，你要注意，因为他花的那么多，他不一定就是。如果单是说买了名牌包呀、衣服呀、鞋还好，怕他要去买别的东西或者他怎么样，这个都是有问题的。呃，但是家长呢也不用太担心，就是任何一个环境呢，肯定都有一些不良因素，呃，有不良因素呢，倒不是特别，当然最好是没有，但是如果有呢，我们也不用太害怕，害怕的是我们自己不知道。那现在呢，如果我们已经知道了，知道要重视、要注意，呃，要和孩子去讲，也还好，因为像毒品啊，还有性这个问题。这个也不只是说他未成年以前会遇到，他成年以后也会遇到，在哪里都会遇到。所以这个就是还是那句话，三观呢一定要让他正，要让他稳固，要是孩子的自律、自律能力和自律性一定要提高<音>。那好，今天这个题目呢真的是有点沉重，呃，我们就分享到这儿，呃，下次见，呃，也希望您能放松，然后沉着淡定。去重新考虑一些问题，呃，祝您幸福快乐，呃，谢谢大家，下次见。